0: Boa noite, em primeiro lugar, obrigada. Eu preciso agradecer a Carol, que está lá em cima pelo convite, o é, Falar de futuro é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Fico feliz de estar aqui com vocês. E acho que mais legal ainda poder falar de futuro em cima, quando é aniversário, e, e com base num passado tão vivo né, como esse que vocês apresentaram aqui. uma empresa. É, jovem como essa que eu estou vendo todo mundo de camiseta, jovem. É muito legal poder falar de futuro, é, falando também um pouco de história. né Acho que, quando quando penso em ondas, as ondas do futuro, me vem uma ideia de um movimento de união de vibrações, né e também uma onda como uma coisa que vem e vai, e acho e que, quando vai, tem alguma coisa da, dessa onda que foi, então, é mais ou menos como a gente costuma pensar tendências na, na TROP. É, eu sou a Rebeca de Moraes, aliás. É, eu sou sócia e fundadora da TROP. Solidar, que é uma consultoria de tendências. A gente tropicaliza tendências. O que a gente faz é orientar as empresas a navegar pela América Latina no futuro. É, o nosso jeito de pensar tem um pouco a ver com acho que com essa ideia de onda, porque a gente pensa sempre numa tendência como algo que está muito presente no presente. Né? É, é legal a gente tentar simplificar, pra, a gente estava falando, como você se explica seu trabalho para sua mãe? né Como você explica? Eu, eu sempre falo que o, uma tendência é na verdade uma resolução do problema de hoje porque a gente só quer mudar o que está ruim, né? a gente não quer mudar o que está bom. Então, a gente pensa em tendências também como alguma coisa que está começando a acontecer hoje e que a gente vai resolver nos próximos anos. Então, a gente sempre pensa em tendência olhando para daqui três anos, para um, um futurinho, aí, né? um futuro de prazo mais curto, porque a gente está muito preocupado em entender o que está acontecendo hoje e, principalmente, olhar para o futuro como uma, uma resolução das tensões de hoje, resolução dos problemas de hoje. Tem uma coisa super importante no nosso olhar de futuro que eu queria trazer para vocês quase como uma provocação aqui, que a gente tem que olhar para o mundo descentralizado. Né? Estava falando aí de América Latina. Então, o nosso olhar, quando a gente fala de tropicalização, é porque a gente está falando de América Latina e tem um motivo para isso que é mais do que o um motivo é, da empresa, enfim, mais como um filão de mercado, mas também como um posicionamento... É, de olhar para tendências que eu entendo que a gente não pode mais olhar para o mundo como esse lugar é, de, em que grandes potências mandam e que a gente está olhando para o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa e trazendo para cá. A gente tem que falar de um mundo que é descentralizado. A gente produz tendência. Né? A América Latina produz tendência, a gente produz inovação. É, a gente precisa olhar para o mundo, olhar para a África, olhar para outros lugares que estão que pensando cultura e que estão repensando comportamentos e que repensam isso de maneira tão importante quanto qualquer outro lugar. Acho que a gente tem que, em primeiro lugar, a, a provocação que eu trago é vamos olhar para a América Latina e acho que principalmente a gente que está aqui no Brasil também olhar para o Brasil. Né? A gente fala em, em tropicalizar, porque eu acho que esse é um movimento muito nosso e muito conhecido. né? Eu peço a, a, a gente, quando pensou toda a nossa metodologia de estudos, é porque a gente fala de, de alguma coisa que é muito própria de Brasil. né? Quando a gente pensa, por exemplo, no que a gente fez nos anos 60, no tropicalismo, né? a gente bebe muito dessa fonte. Né? A gente tinha lá Gilberto Gil olhando para Sgt. Peppers e vendo aquela mistura louca de é, folclore irlandês com um pouco de música indiana e com aquele som que parecia um pouco de música erudita. Né? E falando com essa mistura toda que se faz lá a gente também pode fazer aqui. né? E foi quando ele olhou para Beatles, olhou para é, bandas de Pífanos de Caruaru e veio com aquele Sim. Alegria, Alegria, Caetano Veloso, o tropicalismo como ele é. Então, quer dizer, a gente sabe fazer isso. né? A gente, como brasileiro, é capaz de olhar para o que está acontecendo lá fora, digerir isso e entregar para o mundo uma coisa completamente nova. né? E esse processo que a antropofagia trouxe para gente, Os Olhos de Andrade, e é isso que a gente acredita e que... É, é dessa maneira que a gente olha então para a tendência é, tentando olhar o que está acontecendo aqui até porque vocês sabem, acho que não faz muito sentido a gente pensar como o novo acontece, como se anda de patinete no, nos Estados Unidos, e como a gente anda de patinete aqui, eu tenho certeza absoluta que é completamente diferente, né? Apesar de que eu adorei essas estatísticas, a gente estava tava no começo do ano na XSW, e aquela, aquele congestionamento de patinete, aquela, aquela coisa maravilhosa. Aí, quando eu venho para é a Faria Lima Berrini, que você mostrou ali quando, bando, né? É Também congestionamento de patinete, né? E a gente faz isso de outro jeito, até uma das... Tendência a gente estuda mobilidade e a gente está vendo que na América Latina tem um fenômeno curioso que é que, que estão nos seus dados também que é essa vontade de diversificar modais, né? Não é que a gente vai deixar o carro para ir para o patinete ou não deixar o ônibus para ir para para a bicicleta, a gente quer diversificar, né? poder pegar metrô e também pegar patinete e pegar bicicleta, até porque eu acho que tem uma mudança no sentido do deslocamento, né? desde que a gente começou a usar Uber, por exemplo, esses aplicativos todos é, de para se deslocar, é, e do ponto A para o ponto B mudou completamente, né? o que é um deslocamento hoje? É responder o um e-mail, fazer uma reunião? É, conversar com alguém, ter uma DR, com o marido, com a mulher, sei lá. é muita coisa se deslocar hoje em dia. né? E Inclusive reconhecer a cidade. Acho que esse movimento de usar a bicicleta, a patinete, traz uma coisa interessante para a gente pensar, que é que cidade que as pessoas estão observando que elas não estavam observando antes. né? É, a gente começa a olhar mais para a vizinhança, a gente começa volta a olhar para uma cidade que não tem mais outdoor, a gente pode fazer uma compra, enfim, o, o que que vira o deslocamento, né? Umas coisas para pensar. Eu separei só é, três coisas para gente pra falar um pouco com vocês porque eu tava fiquei pensando muito no, no mercado de vocês, como a gente pensa moradia, como a gente pensa cidade. Tem uma, uma questão nos estudos que a gente faz na na TROP com relação à moradia que envolve uma outra mudança muito clara nos últimos tempos, que é essa ideia da casa. A casa, obviamente, sempre como uma extensão da nossa identidade, mas é curioso a gente pensar que, uns anos atrás, quando a gente pensava em casa, a casa era basicamente uma reprodução de uma instituição, né? Uma reprodução da instituição família, uma reprodução da instituição casal, né? Então a casa tinha características disso, né? Então se era uma família aquela mesa grande, né? Aquelas panelas grandes e tal. Acho que hoje em dia a gente ainda mais precisa pensar na casa como uma, como algo que, como um lugar que reflete a individualidade daquelas pessoas, né? E não mais uma instituição propriamente, né? enfim vocês não devem ir na casa do se irem na casa de um hipster de Pinheiros que não tem a costela de Adão então quer dizer reflete muito quem eu sou e por que eu estou nesse lugar né com quem eu me relaciono quais são a quais são os objetos ou quais são os signos que mostram que eu que eu que essa casa é minha e que eu estou nesse ambiente né e como que eu me como que eu me relaciono com ele né e, ainda sobre essa questão da individualidade, tem uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, que é uma revisão da ideia de bem-estar. Né? Quando a gente pensava em bem-estar, uns anos atrás, é, e perguntava para as pessoas quais são os momentos de bem-estar, isso está muito relacionado a ah, quando eu não estou trabalhando, eu, no fim de semana, é o meu momento de bem-estar. Hoje em dia, é, e acho que nos próximos anos isso vai ficando cada vez mais evidente, bem-estar é um negócio que você tem que ir lá, caçar com a unha e botar junto de você. Tá cada vez mais difícil ter um momento de bem-estar. Acho que essa incidência toda de burnout, por exemplo, é mais do que estamos trabalhando muito. É, estamos aplicando a lógica do trabalho a tudo que a gente faz. né? A gente tem hora para fazer mindfulness. Tem que marcar na agenda e o celular tem que bipar para você fazer uma meditação. Né? Então, quer dizer, os momentos de bem-estar não são só esses momentos de ócio, né? E que ócio, gente? O que a gente está ensinando para as crianças, né? Quem tem filho ou criança próxima, é, uma criança, ela tem uma dica cheia, né? Tem a hora de brincar, tem, agora você vai fazer, que é sentar na frente do amiguinho e pegar isso, assim que ela, As crianças são. É, direcionadas, né? Até nas atividades é, que seriam de passar tempo, e tal. A gente tem um bem-estar que precisa ser direcionado, né? Então fica é, a gente fica pensando o que que é, o que que vira essa ideia de bem-estar, inclusive dentro de casa, né? Como que a gente dá para as pessoas essa ideia de bem-estar nesse contexto que bem-estar precisa ser uma coisa planejada, né? Não é só estar em casa, não basta mais só estar em casa, né? E é, uma última coisa que eu queria colocar para vocês é como a gente está vivendo e vai ver cada vez mais a área da importância do som nas nossas vidas. A gente está indo para o lugar... É, essas coisas que eu queria falar para vocês, essas provocações, não temos muito tempo. Mas é isso. Obrigada.